0: Passando a Limpo
1: Está é, passando a Limpo Um recadinho que chega de Marcos de Oricuri Ele diz Aqui em Oricuri As pessoas estão em casa Mas infelizmente ainda tem aquelas pessoas Que insistem em sair E não fazer uso de máscara O que está fazendo a gente Demorar a sair desse isolamento É a falta de consciência De muita gente tem Pereira de Maragogi, Alagoas, desistou no isolamento desde o início da pandemia. Aqui em Alagoas também tem proibições e me sinto lesado em ver pessoas pelas praias ignorando os de máscaras e correndo riscos e botando a gente também em risco. Isso é lamentável. Então nós temos hoje, para o passando a limpo, Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, do Melo. Ô, Igor, o que, é que você acha? A, a, a ficha está caindo com o passar dos tempos? Esses dois exemplos aqui que a gente recebe do interior. Aliás, o interior parece que tem tido um comportamento melhor do que a capital, não é isso?
2: É,
3: a impressão que a gente tem é essa, Geraldo, um, muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia aos colegas. A gente está tendo uma, essa impressão realmente que no interior existe uma consciência, pelo menos em algumas cidades existe uma consciência maior. Mas uh, o que acontece muito também é que a incidência lá ainda é menor. A gente tem notícia uma notícia que é muito boa, estava vendo agora há pouco no, no Jornal do Comércio, é, na página do Jornal do Comércio, aqui no JC Online, a informação que Pernambuco bateu recorde e registrou mais que o dobro de curados do que de casos de coronavírus. Teve 2.047 curas, 2.047 para 973 é, casos. É um bom, um bom sinal, apesar do que a gente está vendo nas ruas. A gente está vendo ainda que em alguns bairros, em alguns locais, as pessoas respeitam mais, até porque tem uma fiscalização, mas não é o que acontece na periferia, não é o que acontece quando você vai para outros locais, para outros bairros. Você vê, inclusive, gente aglomerada, sem máscara, sem nenhum tipo de cuidado, e isso é preocupante, porque a gente está nessa fase, que é uma fase melhor, pelo menos, em relação a, a, ao número de, de infecções e ao número de, de, de casos de cura. Isso é muito importante em relação à curva, mas isso ainda é estatística. Isso ainda é, esta, é estatística. é Aquela história, de, tá, mas é só 1%, mas 1% para você pode ser 100%. Depende, pode ser que você seja o, o, o sorteado e, e acabe sendo atingido por isso. Então tem que ter muito cuidado realmente ainda. Ainda é um período de ter muito cuidado, e a gente só passou o quê? um período muito pequeno ainda, uma semana só dessa quarentena. Tem que ter mais, tem que ter mais cuidado também.
1: O Igor, eu tive acompanhado esse fim de semana, é bom chamar a atenção das pessoas para isso, a distância, o caso de um, de um senhor de 77 anos, avô de um amigo nosso, e a dificuldade que se teve para encontrar um respirador para ele. Uma dificuldade muito grande ele estava desde a terça-feira até o sábado esperando para ser transferido da, da UPA para um hospital e cadê respirador, cadê respirador então esse, essa é a situação delicada que as pessoas não estavam entendendo no começo agora chegou, Exatamente. dá para entender na hora do circo pegando fogo porque chegou aquela hora de que você é, pode, pode morrer é, é, como que estivesse sendo afogado uh, por uma falta de respiração que a doença traz, não traz para todo mundo, o, o, o bom é isso, mas traz para muita gente. Você não sabe como é que ela vai chegar para você, não é assim?
3: Você imagine uh, você ficar uma semana, porque tem gente que ficou chegou a ficar uma semana, até mais do que isso, esperando por respirador é isso de informação que a gente já teve a gente não sabe como é que está agora mas é, de informação que a gente já teve de gente que eu soube inclusive que tava, tinha fila de 200 pessoas esperando por respirador o fato é que a gente teve o poder público, Geraldo é, aqui em Pernambuco, aqui no Recife dizendo, olha porque tem UTI, porque a gente conseguiu UTI porque a gente vai entregar não sei quantas UTIs e quando foram ver depois a UTI não tinha respirador porque não tinha respirador ainda suficiente, que não, não, não chega suficiente, não, tem, não tinha como comprar o suficiente, porque não tem pessoal, não tem é, 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 profissional hospitalar, profissional médico hospitalar, para poder trabalhar, para poder atender essas pessoas. Não tem
1: nem o bicho para comprar, né? também tem isso. Não tem.
3: Faltou no mercado. É, é né? exato. Exato. Faltou no mercado, você não consegue comprar, e aí você tem, você não, você não consegue comprar. E aí vai lá e anuncia, olha, porque tem UTI, porque a gente está entregando UTI. Não é bem assim. A gente viu que, apesar de todas essas entregas de UTI, tinha fila de 200 pessoas esperando por um respirador. Você ficar uma semana sufocado esperando por um respirador não é brincadeira. Então, esse é o risco maior, e a gente vinha alertando isso já desde o início, só que as pessoas demoram a entender você só entende mesmo quando atinge alguém perto de você, quando atinge você mesmo, então tem gente que demora a entender isso, e é uma pena porque quem demora a entender isso, acaba fazendo com que outros se prejudiquem também, porque é por causa da irresponsabilidade de um ou da ignorância de um, você acaba é, é, prejudicando outra pessoa
1: Ô, Ivan do Sampaio, tem uma coisa publicada hoje aqui no Jornal do Comércio uma informação que, por mais que a gente eh, entenda desses riscos mais assusta, é essa informação de que eh, quando chega a UTI de cada três dois morrem, meu Deus Ivanildo eh, Jamildo
2: Oi, estou
1: aqui, está me ouvindo? Esse destaque hoje que é a manchete está tá na primeira página da, na capa do Jornal do Comércio dos, de, de três que chegam à UTI, dois não suportam. É uma coisa eu, absurdamente preocupante, eu, né?
2: Eu vi um material bastante bacana ontem na CNN Brasil, mas que foi feito pela CNN lá, internacional, em Nova York, em um estudo justamente na, nos hospitais de referência, e mostrava que... As pessoas têm que evitar o máximo ir para o hospital e em especial ir para o para TI, porque a doença ela é muito cruel. Se você for para o respirador, a chance de você voltar é de 20%. Ou seja, é, faça tudo para não, não ir para o hospital. Daí o remédio hoje mais importante é manter o distanciamento social, tentar ao máximo. Evitar o contágio porque vai ter gente que vai ser grave, vai ter gente que não vai ser tão grave, mas para quem é grave, a, a, a doença tem uma letalidade enorme, especialmente se estiver associado com comorbidade. Então, quem for prudente, quem puder ser prudente né, nessa hora, que seja, porque realmente é muito arriscado. Não, não é fácil, não.
1: É uma parada. Ivanildo Sampaio, o que é que eles... Tem lhe chamado a atenção dessas últimas informações que surgiram para a gente dar um, uma limpada nesse tema?
4: O que tem me chamado a atenção é o governo manter no Ministério da Saúde um, um titular que não é absolutamente do meio, não conhece de saúde, que é um general. Dá a impressão que o governo está pouco preocupado com o número de casos que cresce a cada momento e o número de mortes que também cresce. Eu acho que já era a hora de ter, no do Ministério da Saúde, um especialista, não um general, por mais competente que ele seja na área dele. Não é? ontem, a gente, ontem eu assisti, não sei se você chegou a assistir, uma entrevista do ex-ministro Tai, dizendo que, que é, ressaltou várias vezes, ele é um inquirino, ele é um mas a gente escuta cada vez mais é, é, declarações de órgãos de pessoas do ciclo do presidente dando a entender que, certamente,
1: ele será efetivado. Então, isso é realmente preocupante no momento em que a pandemia continua se espalhando pelo país. Eu, eu, dessa, da dessa entrevista, do, do, do vídeo do presidente, uma coisa que ficou na minha cabeça, eu digo, o que é, que é isso? Quer dizer, que é, é, para garantir a democracia, eu quero o povo armado. Olha, todo mundo armado garante a democracia. E, e, e tem a ver uma relação, uma coisa com a outra, democracia com armamento, é, é guerra civil, seria uma coisa desse tipo que se, que se propõe para garantir a estabilidade?
4: Quem garantiu a estabilidade com, com a arma foi Paulo Setume na China e se der o caso de Cuba. Eu não acredito que ali tenha democracia nem no lado nem no outro. Eu não sei o que é que o presidente quer dizer com isso, não. Ele, mais uma vez, ele apela para aquele pequeno grupo de seguidores dele, que aparentemente é muita gente, mas não é é o mesmo grupo toda semana provavelmente financiado por alguém a gente não sabe, não pode dizer, não pode acusar mas o fato é que esse pessoal não trabalha não, fica todo dia na porta do palácio <risos> dizer, é um negócio complicado eu realmente não consigo entender não, mas é, é, essa bonito. é a linguagem sempre do presidente né? ele sempre apela para imagens imagens que dizem respeito à violência, a guerra a arma à... Eu tô, ele sempre, eu tô, nós estamos em guerra e aí você vê que essa é, esse é o pensamento dele, é a mentalidade dele, e é uma coisa que você não muda. Infelizmente, você uhum. não muda. É, o que, é que você
1: entendeu por isso aí, Jamildo? O povo armado garante a democracia? O que, é que, tem, é, que noção é essa?
2: É a noção que você tem nos Estados Unidos, de que o povo tem... Pode manter a liberdade Porque pode eventualmente reagir Contra um golpe do Estado Contra uma Iniciativa, talvez dos, dos militares Mas eu acho que Não é essa a questão ele, ele, Quando você vê Os próprios militares falando em guerra civil Que guerra civil seria essa? Já que a gente não tem Uma população armada Só pode ser uma maneira Enviesada de falar de golpe de que você daqui a pouco vai promover um, um, um golpe Porque não está gostando da condução do país uma, uma parcela Veja, é muito preocupante quando os ministros militares Vão lá, dão apoio ao, ao coordenador do, do GSI Que fez uma ameaça clara ao STF O STF o judiciário, por mais que você não goste de uma decisão ou outra É o último esbarro a você implantar uma ditadura no país essa é a questão Oi, e, e você história, veja, a hein? reação do presidente foi essa uhum. Colocar em suspeição o, o ministro Aliás, os dois que estão investigando o governo O Moraes Também está sendo colocado em suspeição Por parte de aliados como o Azambele Onde é que a gente quer chegar?
4: Uhum.
2: É isso que a gente quer? Implantar uma ditadura? com a desculpa de que há uma insubordinação Do, do, do judiciário contra o outro poder?
1: É preocupante ô, 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 E aquela história Se eles assumirem o poder Eles nos prendem ah, É muita coisa, né É
3: Olha, em relação, Geraldo, uh, ao vídeo ainda, esse trecho dos armamentos de armar a população, para que a população defenda a democracia, para que é bom lembrar o seguinte, já Jamildo citou, citou bem, e, e, e Bolsonaro se baseia nisso porque nos Estados Unidos é desse jeito, eu vou, ele não chega a citar a segunda emenda do, da Constituição dos Estados Unidos, mas a segunda emenda do, da Constituição americana, norte-americana, ela diz o seguinte, sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Essa é a segunda emenda, é o texto completo da segunda emenda da Constituição Americana. E dentro da Constituição dos Estados Unidos você tem isso, isso é praticamente, é, você tem que acreditar lá nos Estados Unidos, você acredita na segunda emenda e em Deus, é nesse mesmo nível por lá. É uma questão cultural, você teve guerra civil nos Estados Unidos, então é uma questão cultural. Você tem uma questão, uma questão histórica. Não é um, algo que seja realmente adaptável ao Brasil ou a qualquer outro país que não tenha a mesma constituição histórica, que não tenha a mesma constituição social que tem os Estados Unidos. Lá, inclusive, isso dá muito problema hoje. E aí você chega para tentar implantar isso aqui. Eu vou. É, é, Ivanildo citou dois. Que, falaram, que falavam nisso, Mao Tse Tung e Fidel Castro, vou dizer mais dois que, inclusive, faziam esse mesmo discurso de que a população precisa estar armada para se defender, tá certo? Benito Mussolini e Hugo Chávez. Então, o discurso era exatamente o mesmo, mais recentemente, Hugo Chávez. Então, você tem realmente algo que é muito preocupante, porque a intenção desses... Tanto de Hugo Chávez quanto de, de Mussolini Não era realmente defender a democracia A gente sabe muito bem disso Como também não era dos outros De Mao Tse Tung e, e de Fidel Castro Que conseguiram as coisas pelas armas Mas essa coisa de conseguir, de armar a população Para a população se defender contra as ditaduras Eles eram os ditadores, no fim das contas Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Muito cuidado com isso e as coisas que foram ditas na reunião Muitas das coisas que foram ditas nas reuniões, Na reunião são muito Preocupantes, muito preocupantes mesmo E a gente precisa ficar muito atento Muito atento
2: a partir de agora Mais do que nunca Oi. Igor, Oi. só para complementar não hum. É é sintomático Que um dos para limar O Sérgio Moro Não vou entrar no método da demissão dele Foi que ele era desarmamentista que Bolsonaro hum. Colocou que ficou decepcionado Que achava que ele era armamentista E não, estava tomando Atitudes que iam uh, De encontro Ou uh, justamente contra Essa ideia de que precisa armar a população Se bem que no dia que saiu Ele assinou Disse ontem no Fantástico que é contra gosto Que não gosta de ter assinado A liberação da quantidade De, de uh, balas que uma pessoa Poderia comprar por
1: mês Uh, outra coisa dita na reunião, muita gente até para defender aquele, aquele, aquele tipo de comportamento, só em reuniões fechadas, os debates são acalorados mesmo, sai muita coisa que não sairia numa situação normal. Só que ali não tinha, era uma pessoa praticamente um só, esbravejando e o resto calado, inclusive o general morrendo de medo, não e também,
3: e também, Geraldo, você tem que lembrar o seguinte, essa, toda essa história de, ah, era uma reunião fechada, ah, porque é uma reunião privada, ah, porque era uma reunião... Gente, se você olhar ali e observar direitinho, tem todos os ministros, tem presidente de banco, tem gente sentada atrás assistindo, o pessoal da, 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 das Forças Armadas assistindo lá atrás, tem cinegrafista, tem assessor, tem... Então, assim, um cinegrafista, inclusive... Para gravar a reunião. Então, assim, dizer que é uma reunião privada, dizer que era uma reunião que não era para ser. Se fosse uma reunião privada realmente, não tinha um cinegrafista lá dentro para começo de conversa. Então, ah, isso aí não tem muito sentido não.
4: Mesmo assim, mesmo assim, mesmo que a reunião fosse privada, não fosse para ser divulgada, o nível foi muito baixo. Um monte de palavrões, um de respeito um com o outro, quer dizer, não, não é uma, um. um, um Quadro digno de uma época qualquer que seja a república. O negócio foi muito baixo, foi muito, sei lá. Eu, aí eu me lembro de uma frase de Sarney, né? A, a, tem um, uma, uma, certa, existe uma certa liturgia, existe dignidade para quem faz parte daquele grupo. E ali você viu, alguns generais ficaram calados, até, acho que até pela formação deles. E, e quando você pega nos no, no, mais radicais, feito o ministro da Educação, o entrar. É, aí você vê, você veja que o ministro da saúde, o Taik, que não deu uma palavra, ficou calado e parecia que ele estava estupefato com o que ia acontecer ali. Então, dizer, era realmente um crime fora de qualquer medida. Oi,
1: Ivanildo. Oi, ele tá estava aquela... ele, 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 ele com aquela cara que ele estava assumindo naquele dia, né? Ele, é. ele tá com a... do que se diz no interior, com quem casei minha filha. O, o que é que eu vim
3: fazer? É Exatamente. A cara dele era Onde essa. foi que eu me meti? Né?
1: Atenção, Igor Marcel, Ivanildo Sampaio, Jame do Mello. Nós estamos com o doutor Francisco Bandeira de Mello para uma conversa com ele sobre... Eh, eh, por, por muita coisa que a gente tem recebido na internet. Eu vejo tu, tu, pessoas, inclusive que se identificam médicos e dizem, eu sou médico, eu sou de Curitiba, eu sou de São Paulo, eu sou daqui dali, eu tenho essa solução para isso, para aquilo. Certamente vocês também receberam, eu estou vendo aqui Givanildo Tributino, ele está em Jurema, Pernambuco, e diz, por que não, não comentam mais sobre a necessidade de fortalecer o sistema imunológico? Na minha opinião, importante quanto ficar em casa é uh, ficar forte para enfrentar o vírus. O sistema imunológico funciona como se fosse uma vacina. Pronto, é disso que a gente pode falar um pouco com o doutor Francisco Bandeira. Inclusive, doutor Bandeira, porque eu uh, uh, recebi um, um, um médico, um, um senhor se dizendo médico, com cara de bem credibilidade, acho até que era médico sim, ele se identificava no hospital, dava Uh, o número de, de identidade e tudo, e deu uma, uma série de coisas para fortalecer o sistema imunológico. Falou no sol, uh, falou na preparação física. Uh, quando chegou na alimentação, ele disse: evite os, uh, o, os, o leite e seus derivados. Aí eu digo: Oxi, isso não é proteína? Leite e derivado deve ser evitado, por quê, uh, doutor Bandeira?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Eu acho que venho a calhar essa pergunta, porque isso é uma das maiores inverdades científicas que se pode proceder e dizer. Oh, esta semana foi publicado um grande estudo, com mais de 170 mil indivíduos no mundo todo, mostrando a importância de se ingerir laticínios no dia a dia para prevenir diabetes obesidade central, hipertensão, que são os grandes problemas hoje para levar à doença grave na Covid-19. Os principais fatores de risco hoje, além da idade, são as comorbidades. Então dizer que o leite é ruim, isso é em verdade científica. que você muito bem falou aí, o mais triste é que nós vemos médicos e pronunciando totalmente fora da realidade científica. O exemplo da cloroquina é muito, é absolutamente típico. A ciência colocada de lado, as pessoas se apaixonam por determinada droga ou fármaco, ou medicamento, e tomam atitudes passionais, deixando a ciência de lado, porque desde o início nós tivemos um debate aqui com você, eu acho que há uns dois meses atrás, desde o início que nós alertávamos que a cloroquina não havia dados suficientes para se usar rotineiramente. Então, este é mais um inverdade. A ingesta de laticínios é extremamente importante para evitar doenças.
1: Aí quando, quando a gente está falando do leite, ele falou do leite e dos derivados... No caso dos queijos, uh, doutor Bandeira, o queijo de manteiga seria uh, uh, tão bom quanto, quanto o, o queijo de coalho ou a preferência deve ser pelo de coalho?
5: O queijo de manteiga, Geraldo, ele tem mais gordura. O que é que ocorre com o leite? O leite tem gordura saturada, que é aquela gordura de origem animal, como ocorre nas carnes, por exemplo, as carnes gordas. Mas a gordura do leite tem algumas características diferentes da gordura da carne, porque ele possui algumas substâncias que nós chamamos de ácidos graxos monoinsaturados, que são protetores. Então, se você come um alimento gordo, mas essa gordura vem dos laticínios, queijo, iogurte, leite, não é tão maléfico como você comer uma gordura da carne, ou banha de porco, ou picanha, etc. Então, o queijo de coalho... É um queijo mais magro do que o queijo de manteiga. O teor de gordura é menor. Então, consequentemente, quando você tem um teor de gordura menor, é mais saudável. Então, você aproveita aquela gordura benéfica que existe entre um dos componentes da gordura do leite, mas numa quantidade menor.
1: Uhum. Igor Marcel?
3: Doutor Francisco, eu, primeiro, muito bom dia, eu queria dia. É, começar já falando com o senhor sobre algo que eu escuto muito, e, inclusive de médicos, a gente vê muito médico dizendo ah, a gente tem que olhar a ciência, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver as experiências que acontecem com os colegas, com a gente, com os colegas também, e tem colegas que têm relatado experiências muito boas, relatado... O que, é que o senhor pode dizer sobre isso, sobre essa história de que colegas relataram experiências, isso não tem base científica, isso é perigoso para o paciente, né?
5: É, isso aí é uma coisa muito simples. Existem regras científicas para se tirar conclusões. Eu sou médico e sou cientista. Eu vejo pacientes no dia a dia e eu tenho uma, uma inúmeras pesquisas. Então, essas regras são muito claras. Você, se você tem experiência com alguma doença, alguma experiência clínica, você tem que colocar essa experiência com dados científicos. Você tem que fazer uma análise estatística e científica daquele dado. Se simplesmente dizer eu tenho experiência disso, não adianta nada. Porque você não colocou aquela sua experiência Dentro do método científico. Então, se eu tenho um caso clínico, e o paciente melhorou com cloroquina, por exemplo, um caso, você publica aquele caso, mas alertando que aquilo não é suficiente para você colocar para todo mundo. É preciso que seja testado. Num número maior, aquele caso alerta para um benefício, mas é preciso colocar um método científico estudar um grupo de indivíduos Com a metodologia correta Então é mais um erro na, Dizer que Na minha experiência tem isso É erro Porque se você tem experiência em determinado problema Você tem que analisar Os seus dados E publicar aqueles dados Mostrando que cientificamente Aquilo é correto
2: Jamildo Melo É... O problema, doutor Francisco, é que existe hoje em dia uma coisa chamada redes sociais. Ontem o um Fantástico foi atrás do segundo vídeo mais compartilhado, dizendo que a cloroquina era uma maravilha da natureza. Foi feito, gravado por uma psicóloga que sequer trabalha, não está em atividade. Quando vai ver a argumentação dela, não cita absolutamente nada, ninguém, nenhum estudo sério, não tem fonte, e as pessoas saíram consumindo, talvez porque foi muito compartilhado ou, ou se usou robô para espalhar. Então é o doutor Google resolvendo o lugar dos médicos. Como é que faz isso? Porque muita gente não quer racionalidade, ela quer a irracionalidade, porque foi feita a cabeça de maneira que... É uma solução fácil, né? Vai naquela linha, é porque, sabe, se criou uma espécie de fla -flu. se for de esquerda é contra o remédio, se for de direita é a favor. Isso é completamente irracional, como é que faz o médico fica onde nesse meio? Sem dúvida, essa é uma preocupação nossa, mesmo no
5: período pré-pandemia, as redes sociais estão inundadas de notícias falsas, é, sobre tratamentos milagrosos e que prejudicam a quem faz corretamente e prejudica o paciente. Então, essa é uma luta constante. A internet traz benefícios e traz malefícios. Esse é um malefício, a disseminação de notícias falsas e tratamentos milagrosos, é, anti-aging, é, tratamentos que. Promete milagre, prevenção do diabetes, cura da obesidade, cura do diabetes. Então,
4: isso existia e
5: agora, quando você tem uma doença que é potencialmente grave, onde você tem uma transmissão, uma transmissibilidade imensa, grande, e uma probabilidade de ir, ir, ir para doença grave e morte também muito alta, então isso aí se dissemina muito mais fácil. Essas pe tem pessoas que fazem de forma intencional e eu acho que isso é, vai ter que ter uma legislação a respeito. Ah, o próprio Facebook, o Instagram vai ter que ter um filtro para esse tipo de problema. Mas certamente nessa pandemia o, o manancial de, de notícias falsas está sendo muito maior do que pré-pandemia. Isso é absolutamente preocupante porque as pessoas acham que pode tomar um remédio e não precisa fazer aquelas medidas de isolamento social, higiene, que é a única arma que nós temos no momento.
1: Doutor Francisco Bandeira, e para as pessoas que fazem dieta e que vivem, às vezes, dietas muito rígidas, não comem quase nada, eu, como o senhor acompanhou, eu fiz a, a bariátrica e estou comendo no pires, comendo muito pouco, mas com esse negócio agora, o medo do, do coronavírus eu estou botando uma forcinha para comer mais e o pessoal lá de casa está empurrando comida com cabo de vassoura para ver se entra. É, 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 isso, comer muito, é, é, comer mais é melhor nesse tempo ou a gente mantém o ritmo da, da alimentação?
5: Comer adequadamente. O, você falou antes no sistema imunológico, não há. É, seria muito simples fazer algum medicamento que reforçasse o sistema imunológico. Não é tão simples assim, senão você não teria uma, o mundo todo com uma situação dessa de, de pandemia, perdendo milhares de, de indivíduos e, e a vida de milhares de pessoas. Então não é simples. O, o sistema imunológico funciona e especificamente na Covid-19, é, é bom ficar claro isso, que as pessoas que têm um sistema imunológico alterado, principalmente do ponto de vista metabólico, então quem fez cirurgia bariátrica e perdeu peso agora pré-pandemia, foi maravilhoso, teve muita sorte, porque quando você faz a cirurgia bariátrica e perde 20 quilos, assim 15 dias, um mês, todo aquele processo inflamatório se desfaz muito rapidamente. E é este o problema hoje da Covid-19. Este é um vírus que ele precisa encontrar um ambiente favorável à multiplicação. Certamente este ambiente favorável está ligado à obesidade, principalmente central, hipertensão e diabetes. Incontestavelmente. Agora, comer certo não é comer muito. Comer certa, ter uma quantidade de proteína adequada, porque o sistema imune depende de proteína. Não ingerir muito carboidrato, porque isso vai engordar. Carboidratos simples, açúcar, amido, isso vai fazer, aumentar a gordura visceral e aumenta a inflamação. E as gorduras, ingerir as gorduras boas. Quais são as gorduras boas? É o azeite de oliva, o óleo de canola, as castanhas, isso é a gordura boa. E você pode fazer uma dieta, aquela dieta tipo dieta mediterrânea, em que você não tira gordura, você substitui as gorduras saturadas pelas gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, de origem vegetal, mantendo um teor proteico adequado e menos carboidrato. Este é o ideal agora, porque eu já comentei com vocês que um estudo mais recente, já na era da covid mostrou vários experimentos de que quando se ingere muito carboidrato e muita gordura de, de origem animal, você aumenta a inflamação e aumenta os receptores para o vírus, para o novo
4: coronavírus.
1: O oh, Ivanildo Sampaio, até agora o doutor não falou no vinho, né rapaz? <risos> <risos> Doutor
4: Bandeira, primeiro me matou a curiosidade O senhor é o que? Do ex-secretário de, de turismo de Pernambuco, meu querido amigo Francisco Asterliano Bandeira de Melo?
5: Não, isso, nós somos não é parentes longe de Bandeira
4: não, de Melo. Então lá vai minha é. pergunta Veja bem, é, essa discussão sobre a cloroquina só existe porque a cloroquina existe Eu pergunto ao senhor, esse remédio tem tanta contraindicação é, se tem tanta contraindicação ele deveria estar no mercado?
5: mas é, é muito simples, isso é um antimalárico. Então, a hidroxicloroquina e a cloroquina têm que estar no mercado, porque nós temos malária.
1: E a região amazônica,
5: a malária é uma doença endêmica, está né? o tempo todo presente. Depois, essas drogas, elas são úteis em pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico e têm artrite reumatóide. Essas doenças são doenças autoimunes, em quê? O sistema imunológico, um setor do sistema imunológico está exagerado, que é completamente diferente do que ocorre na Covid-19. Essas drogas conseguem diminuir a resposta imune e controlar lúpus e artigo reumatóide. Nessas doenças, ela é relativamente segura. Acontece o seguinte, você não pode, e eu vou repetir aqui, você não pode transferir a segurança de um medicamento numa doença para outra doença. Porque a Covid-19 é completamente diferente. O processo inflamatório, a resposta imune, não tem nada a ver com o que ocorre no lúpus e na artrite. E se confirmou exatamente isso. Na Covid-19, a hidroxicloroquina aparenta mais efeitos colaterais do que você vê no lúpus e na artrite. E digo mais, aqueles apaixonados pela hidroxicloroquina, que prescreveram para o paciente com Covid-19 com sintomas leves, alguns deles devem ter morrido por conta da droga. Então esse é o problema. Em ciência, nós não podemos pular etapas. Porque se você pula etapas no afã de reduzir morte, você vai aumentar a mortalidade. A ciência já mostrou isso com vários medicamentos. E é agora o que não deles. Existe a indicação é essa indicação, antimalárico, lupus artifeumatóide e ponto final.
1: Ô, doutor Dr. o senhor está, inclusive a caminho do hospital, o senhor está trabalhando normalmente nesse período?
5: Não, eu estou, como eu coordeno a unidade de endocrinologia do Hospital Gabriel Magalhães e coordeno o centro de pesquisa, eu estou tendo minhas atividades da chefia, mas pela idade eu não estou, eu tenho 64 anos, não estou direto no atendimento ao paciente. Mas as atividades de gestão e burocrática que eu estou exercendo no Hospital Gomes Lama
1: E o senhor tem uma clientela enorme e, e eu pergunto, está tudo represado para atendimento depois ou o senhor está usando vídeo essas coisas?
5: As consultas são restritas àquelas, àqueles pacientes que realmente precisam presencial, e nós temos que fazer, são diabetes, por exemplo, que precisam de um controle. É, problemas de tiroides, hipertiroidismo, que precisam do atendimento realmente presencial. Não são pacientes Covid, esse tem que ser feito. Mas a maioria é por telemedicina, porque esses pacientes precisam de controle e, na maioria das vezes, nós conseguimos resolver pela telemedicina.
1: Pronto. Professor Francisco Bandeira, muito obrigado. Mais uma contribuição aqui ao Passando Alimpo. Seguimos e estamos com o criminalista Ademar Rigueira. Pessoa muito importante para a gente ouvir nesses tempos que possam haver dúvidas com relação ao direito, como é que ele está sendo praticado no Brasil, quem está errando, quem não está errando. Doutor Ademar Rigueira, nós temos para conversar com o senhor. Uh, Igor Marcel, Ivanildo Sampaio e do Melo. Agora eu lhe pergunto se eu lhe pedisse assim um editorial curto sobre esse vídeo dessa reunião do Presidente da República com os ministros por onde o senhor começaria?
0: Bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, Geraldo é uma satisfação estar com você novamente ouvi-lo é, saber que você está com saúde isso, isso nos nos fortalece cada dia mais né? e, e, e é sempre bom ver um amigo né, trabalhando com saúde no, nos tempos desse, de, de pandemia mas assim já se falou muito, né, Geraldo, sobre essa essa reunião na verdade essa reunião o, o contexto dela está envolvido em um processo, ela surge né, essa gravação, ela vem à tona e vem a público em virtude da, da, de uma investigação de um inquérito judicial que corre perante o Supremo Tribunal Federal uma possível interferência do presidente da República na Polícia Federal, né? É essa a questão que foi denunciada pelo pelo ministro Sérgio Ministro Sérgio Moro né? e está se apurando no Supremo. Então, ela vem toda em virtude disso. Primeira coisa que a gente precisa discutir é essa questão da, da legalidade né? de se tornar pública essa gravação. Né? É, é, é o ministro Sérgio de Mello, um ministro muito temperado, um ministro é, que, que nós estamos acostumados a, a trabalhar no Supremo e vê-lo assim como juiz com muita precaução no, no, nos atos, muito prudente em, em suas decisões é um juiz muito equilibrado no Supremo não é? é o decano do Supremo hoje extremamente cauteloso em suas decisões é, eu não sou muito favorável, sabe eu acho que a gente tem que, que pautar é, é, a interpretação dos atos ao longo da, da nossa trajetória eu, não, não, eu nunca fui favorável a se tornar público inteiro um terror de gravações né? ou de, de vídeos ou de áudios isso foi muito utilizado pelo, pelo ministro Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro quando era juiz de, é, da Lava Jato com uma função específica é, é isso se tinha muito o intuito de desmoralizar os acusados de se criar na opinião pública uma visão distorcida ou deturpada do, do, às vezes nem distorcida, mas como uma forma de, de já trazer a opinião pública a, a favor da operação, né? de que a, a opinião pública pressionasse a, 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 as instituições, o próprio poder judiciário para que se mantivesse determinadas decisões. Isso foi muito utilizado isso é muito ruim nós víamos gravações de áudio sendo, sendo noticiados nas, nas, nas diversas emissoras é, com fatos que não tinham nada a ver com a investigação né? o ministro Celso, justamente com o intuito de desmoralizar a pessoa que estava sendo investigada e de criar uma, uma versão maior da pressão social contra aquele indivíduo e, e o ministro Celso, inclusive, ele, quando ele decide para tornar público ele, ele vai numa linha de que era necessário tornar público inteiro o teor da reunião porque só o contexto só a análise do contexto da, da reunião poderia formar essa convicção a, a se dar oportunidade ao contraditório ao próprio é, 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 o próprio juiz Sérgio Moro oportunidade de produzir essa prova a, a seu favor e a favor da investigação que, que, ele, que ele imprimiu mas assim quando a gente olha a, a, a reunião, é, a gente consegue, pelo menos ao meu ver, eu consigo setorizar, eu consigo é, cortar naquela, naquela reunião que interessaria a investigação, que são os trechos que o, que o presidente fala acerca da, da intervenção, né, da, da, da preocupação dele de que não estaria recebendo informações, e aí fala das instituições, fala da Polícia Federal. O restante... Né, a continuidade da discussão não tem muito a ver com o contexto do que está sendo investigado. Eu acho que isso poderia ter sido evitado. Agora, não vejo como uma ilegalidade, como o presidente divulgou no seu Twitter, um dispositivo do, do, da Lei de Abuso de Autoridade, que é um dispositivo que veio muito agora, em virtude do que foi produzido na Lava Jato, né? dessas deturpações, dessas é, é, divulgações de áudio e de vícios mas nenhum me parece que não seja o caso da incidência da lei da autoridade. Eu, enquanto juiz, se fosse juiz, né, eu não divulgaria o contexto geral. Eu acho que não tem, não, não, não teria é, o que ajudar nas investigações, contribuir nas investigações e é o que está se fazendo ali, investigar o um fato concreto.
1: Ao longo desses anos de sucesso de Sérgio Moro como juiz, o senhor tem participado aqui dos nossos debates, sempre crítico a, a, a atuação do juiz Sérgio Moro no caso de Lava Jato. A forma dele sair do governo agora como ministro uh, lhe desagradou também?
0: Veja, o, o juiz Sérgio Moro, ele sempre foi, né, enquanto juiz, é, 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 eu, eu sempre, quando tive oportunidade, é, falava e criticava a postura dele enquanto juiz, eu acho que era um juiz, um juiz extremamente é, prepotente, extremamente arrogante, passava por cima da lei em diversas situações para satisfazer o objetivo, da, o seu objetivo da investigação, por mais bem intencionado que, que poderia é, é, estar naquele, na, no, no intuito de combater a corrupção, só que você não pode transformar um juiz num, num paladinho da justiça, né? o juiz tem que acima de tudo ele tem que cumprir a lei ele tem que ser fiel não é à constituição fiel à, à, à legislação me parece que o ministro é, é, o juiz Sérgio Moro ele ultrapassou esse limite em diversas vezes né? em
1: inúmeras
0: vezes né? é, é, é a, a, a estratégia o estratagema montado pelo juiz Sérgio Moro com o Ministério Público da Lava Jato foi muito bem montado né primeiro você você prendia, desmoralizava é, a prisão era o intuito de, de conseguir de pressionar o acusado para fazer as delações, com as delações você conseguia outros elementos de prova que chegavam a outros acusados, isso é muito bonito de se ver, a população acostumou-se a aplaudir, mas isso é, na grande maioria das vezes foi feito ao da lei, é? então eu não posso eu não posso bater palmas a um juiz e, e tornar o símbolo do combate à, à corrupção no país, quando esse juiz é o primeiro a descumprir a lei, é o primeiro a, ser, a cometer crimes de abuso de autoridade. Então, a visão que eu, tive, que eu tenho, tinha do juiz Sérgio Moro, sempre foi essa. Enquanto o ministro, ele entrou para fazer justamente, ele entrou nessa linha da, da candidatura do presidente Bolsonaro de combate à corrupção, de, do rigor, da preservação das instituições, instituições e a saída dele me pareceu no caso a mais honrosa possível, né? Se se de fato aconteceu, se isso tudo não é fruto de uma grande disputa política, não é? E de fato o presidente tentou intervir, como ele afirma no Ministro da Justiça, no Ministério da Justiça, a saída dele deveria é, 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 poderia ter sido feita sem muito alarde, né, sem um alarde que foi feito, né, sem, a, sem a divulgação que foi feita, mas ele teria que sair de fato. A Polícia Federal não é, ela não está a serviço do presidente da República, é uma polícia judiciária, é uma polícia que serve ao judiciário é ela que faz as investigações essas investigações devem ser encaminhadas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público jamais servir internamente aos interesses de, de um governante.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Rigueira. Bom dia, Ivanildo. Como o senhor mesmo falou, o, o ministro Celso de Mello é conhecido nacionalmente pela sua ponderação, pelo seu equilíbrio, pela sua experiência na condição de decano do Supremo, quando ele é, determinou que se apreendesse o telefone do Presidente da República e o General Augusto Heleno reagiu com uma nota extremamente dura, o senhor acha que houve, com quarto do ministro, é, um passo muito grande? Estaria havendo aí um, uma intervenção no, no outro poder? E o senhor acha que o, a reação do ministro do, do Augusto Heleno também foi desproporcional? Como é que o senhor avalia esse quadro com esse, essa solicitação de de requisição do telefone do presidente e a reação do ministro Augusto Alenor? Veja, não, não me parece que o ministro Celso de Mello
0: tenha determinado a apreensão do telefone do presidente da República. Ele recomendou. O que, houve, o que houve, na verdade, foi um dos noticiantes, e aí alguns dos partidos, se não engano, solicitou a apreensão dos celulares, eu acho que do presidente e do juiz Sérgio Moro, enfim. E, e o ministro Celso de Mello apenas deu vistas ao Ministério Público desse requerimento. Não é? ele, não deu uma, ele não determinou a apreensão. Ele apenas deu segmento. E esse segmento é procedimental. Não é? Qualquer requerimento para a adoção de uma medida cautelar, seja ela qual for, é, tem que passar pelo Ministério Público. É isso que o, que o ministro Celso de Mello fez. O ministro, é, é o, o general Heleno, ele se precipita e aí me parece que o tom da não é uma precipitação meramente, meramente uma precipitação, mas o tom que se deu foi um tom de ameaça, não é? Eu, eu acho que, senhor, que, senhor Tateu, que o ministro...
4: eu queria saber se o ministro Celso de Belo não podia ter rejeitado essa solicitação.
0: Não, ele poderia ter, ele poderia ter rejeitado de plano o, o, o juiz à frente do da investigação, ele pode monocraticamente rejeitar. Mas ele anotou um procedimento, que é ouvir antes o Ministério Público, entendeu? É, é ouvir o Procurador-Geral da República sobre a requisição. Isso não quer dizer nada. Isso é simplesmente ele. Houve um requerimento e ele quer uma opinião do Ministério Público sobre, sobre o requerimento. Isso não é nenhuma afronta. Não é? Isso é um procedimento, aliás, é um procedimento normal. É, é bem mais normal do que um indeferimento liminar do pedido. Entendeu? Então ele, ele arregou esse ato do ministro, não quer dizer muita coisa, mas ele, ele foi o suficiente para que um ministro de Estado ameaçasse, é como se diz, olha, é, é, não conceda isso não, né? não vá além do que o senhor fez e não, 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 não resolva por conceder essa apreensão, porque isso poderá ter consequências ele é, é, eles vão ter danosas instituições, enfim me parece tudo de ameaça eu acho que nem o, eu acho, veja bem eu acho que numa situação dessa, desse tipo apreender o um celular do presidente da república, eu acho que extrapola os limites da investigação, né? se trata do um chefe de estado e nós temos que ter muito cuidado com isso, mas antes de se ter alguma decisão, o um ministro de estado é, é, tornar público um ofício daquele, uma nota daquele tipo, me parece também muito grave, porque é, 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 é o poder executivo tentando é, é, constranger o judiciário a adotar uma, uma posição que só a ele cabe apreciar ou não.
2: Jamildo Mello. Bom dia, doutor Ademar. Bom dia, é, Semana passada... Eu não vou me lembrar o nome do deputado, era bem novinho, bastante radical. Aí ele na televisão estava, não sei se era CNN ou era Globo News, que a gente vive alternando, dizendo que nos bastidores de Brasília o que se falava era que Celso Melo teria o objetivo de derrubar o presidente. Seria o legado dele antes de se aposentar. Nessa semana, agora, final de semana, a gente viu essa provocação direta para o Celso de Mello por parte do presidente quando divulgou esse documento que é uma parte da lei do abuso de autoridade pelas redes social também voltou a aparecer informações contra o Alexandre de Moraes que cuida lá da, da investigação da CPI das fake news é, associando o nome dele a PCC então a gente percebe um clima de confrontação indesejável para todos né então, o senhor que trabalha nesse universo, o que é que se pode imaginar? Qual é o cenário que se vislumbra para o Brasil com esses embates assim tão exacerbados?
0: É muito ruim, né, Jamil? Eu acho que isso é, é o pior dos mundos. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos no Estado Democrático de Direito e a, primeira, a, a, a boa relação das instituições é fundamental nesse tipo de regime. Eu acho que é, é, nós vivemos situações. É, eu, não, eu não gosto muito de voltar para o passado. Eu gosto sempre de olhar para frente, não é? Por isso que eu, eu fico extremamente irritado quando quando há, se faz uma crítica ao governo bolsonaro e as pessoas tendem a comparar com o passado próximo, né? e se comparar com o governo Lula e, dizer, e, e, e falar de posturas que foram adotadas anteriormente, eu acho que a gente tem que esquecer o que passou e tentar sempre ter um país melhor, né? ter uma situação melhor. Eu acho que esse tipo de postura são posturas antidemocráticas. Né? Postura, veja, o ministro Celso de Mello, é, como eu disse, é extremamente liberado. É um, é um ministro que nós nos acostumamos a ter ele como um como ministro prudente daquela corte. Não é um, é um ministro de tomar decisões destemperadas, é, 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 decisões prematuras, decisões envolv com, envolvidas com paixão. Eu acho que não tem nada disso. O ministro Celso de é um grande é um grande é. magistrado. Não é? e, e, e jamais ele estaria com esse intuito de derrubar o presidente da república isso chega, chega a ser indico Mas, é, e ele não fez nada do que cumprir a lei né? nada mais do que cumprir a lei houve uma notícia aqui contra, é, 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 contra o presidente da república inclusive um, um, um requerimento do próprio procurador geral da república que foi indicado pelo presidente da república é, diga-se passagem, isso não, não retira a sua, a sua atuação qualquer é, relação de dependência na sua atuação com o presidente, tem que ser independente então o procurador é, requereu a instauração do inquérito do inquérito judicial perante o Supremo contra o presidente é ele que está movendo é da responsabilidade do Ministério Público o andamento dessas investigações não é? e o ministro está agindo é, 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 normalmente na condução sem sem nenhuma medida que se possa ter como extravagante então é, é, em relação ao ministro supremo ele está agindo corretamente não é o intuito dele não foi derrubar o presidente tornando público aquela manifestação até porque os próprios partidários de bolsonaro estão diz, é, é, divulgando que aquela reunião não teve nada demais não, é? não não teria nada mais só fez favorecer o, o, o próprio bolsonaro eu não tem intenção. Agora, há uma, assim, uma constante uma, constantes manifestações por partes de, de seguidores, de ministros, do próprio presidente, que afrontam a condição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal é independente e tem que ser tratado assim. Não é? Então, é, 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 eu já, eu já eu fazendo as críticas, mas voltando na comparação, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, também foi afastado pelo Supremo, é, foi afastado pelo Supremo quando houve a, a sua indicação para ministro de Estado, numa situação semelhante agora da indicação do, do diretor-geral da Polícia Federal. E ninguém, na época, eu não me recordo na época, de, de, das pessoas terem, dos seguidores do presidente, da presidente Dilma, ou do presidente Lula, ou do PT, enfim, ter ido para a rua para a apostar na, na no fechamento do Supremo ou na agressão ao Supremo Tribunal Federal. Então é assim isso é extremamente lastimado. Eu acho que é, tem que se ter o um respeito acima de tudo das instituições, não é? é e outra coisa, decisão judicial é para se recorrer. Se recorra das decisões, se agrave das decisões, não é? é o que eu estou vendo aí é as pessoas o, é, é, fazendo política com determinadas situações e não se, faz, e não se tomando a, a, a atitudes jurídicas. A própria advocacia geral da União se conformou em diversas situações por entender que as decisões dos judiciários estavam corretas. Não recorreu dessas decisões, não entrou com agravos internos contra a decisão do ministro Celso Mello, contra a decisão do ministro Alexandre Moraes e o povo vai para a rua desinformado
4: ou com uma
0: informação... É, deturpada e trazida sistematicamente pela, pela pelos fake news para tentar é, 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 atingir uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso, isso extremamente ruim para a nação.
1: Igor Marcel.
3: Doutor Rigueira é, a gente viu no vídeo, primeiro muito bom dia para o senhor, a gente viu no vídeo uma situação... É, que era para analisar a intervenção, a interferência na Polícia Federal mas chamou muita atenção a participação de alguns ministros vou destacar dois para o senhor falar sobre isso primeiro o Weintraub que fala em prisão de vagabundos e cita o, os ministros do STF e depois o Ricardo Salles que fala em passar a boiada o Globo está trazendo hoje que o passar a boiada de Salles incluiu nesse período Demissão de fiscais do Ibama, anistia a desmatadores e submissão desse Ibama mesmo a militares na Amazônia. Ah, o que é que o senhor acredita que pode decorrer disso, já que o objetivo do, da divulgação do vídeo não era esse? Pode cair, é, eles podem responder na Justiça, pelo que falaram, ou pelo menos no Congresso?
0: Claro, claro. É, o fato de, de ter sido divulgado o vídeo em virtude de uma investigação criminal não quer dizer que que esses fatos não valham para uma investigação para outra investigação, não é? é na verdade é uma é o que se chama é, na, na, normalmente na justiça de, de de um achado numa investigação, não é? você às vezes através de uma interceptação telefônica por vou dar um exemplo raso, mas através de uma interceptação é, legalmente é, deferida pelo juiz você está investigando um fato e a pessoa fala sobre outro fato que também é um crime. Isso aí serve como uma notícia crimes para que esse outro crime seja investigado, não é? Tem validade para isso, sim. Então, é, no caso do Ministro da Educação, que esse é, é nosso campeão, né, de, de atitudes antidemocráticas e absurdos e mas, enfim, é, quando ele, ele chama os ministros do Supremo de vagabundos e, e fala que eles devem ser presos, isso aí tem um conteúdo é, afrontoso à honra de todos os ministros. isso é, esse, tipo de crime, né, esse tipo de crime que pode ser é, é, tipificado como crime de injúria ou crime de difamação, eles só se processam mediante representação dos ministros, porque se tratam de funcionários públicos. então vai caber a cada ministro é, é, promover ou se sentir ofendido e promover é, a representação por esse tipo de crime. Eu não acredito que o Supremo vai adotar né, algo contra o ministro da Educação nesse sentido. Seria dar atenção demais ao meu ver a, a, a uma informação dessa absurda. Eu não acredito que que o Supremo tome em uma posição. Mas caberia sim, se os ministros entendessem de, de promover a ação penal de representar para que houvesse apuração desses crimes, do crime de injúria e do crime, da possibilidade do crime também de difamação. Há uma discussãozinha técnica aí é se, a, 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 se a, a afirmação feita pelo ministro na, na dentro de uma reunião às portas fechadas, isso teria o dolo de atingir a honra, né? porque não haveria repercussão, enfim. Mas num crime de injúria, não interessa se o fato poderia ter gerado, não, eu tomando conhecimento daquilo, que afetando a minha reputação, a minha dignidade, meu decoro, eu, posso, eu tenho o direito de processar a pessoa que fez a ofensa. Em relação ao ministro da, da, do Meio Ambiente né, meio Claramente ali, Eu acho que é uma É, é, é uma questão de Política ambiental né, e, e me parece que o governo Bolsonaro, eu não sei se isso na, No aspecto criminal não veria A princípio nenhuma, nenhum, nenhum crime praticado Mas mais de uma Política equivocada ambiental Porque me parece Claramente que e o ministro queria se utilizar, que, que a grande mídia estaria envolvida com, com o combate ao Covid, né, com a, a divulgação de fatos relacionados à, à pandemia, para passar projetos que atenduariam controle, é, o controle ambiental. Né, é, é como dimitir fiscais, enfim, como você já retratou aí. É, seria uma forma de, de que abrir as porteiras, como ele mesmo diz, né? a, a, a facilitar a, as restrições que protegem o meio ambiente. Né? Veja que coisa paradoxal, né? o ministro do meio ambiente mesmo, ele próprio defendendo isso tudo, e não ter a crítica da, da grande mídia, porque ela estaria envolvida com um assunto a, a, ao critério dele, um assunto mais grave. Né? Isso é, é extremamente extremamente ruim para a nação, já para esse país que costumeiramente né, é, 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 a, é ataca né, o meio ambiente, mas assim, não vejo a princípio que seria uma imputação, um fato previsto como crime, mas um fato de se discutir perante o Congresso, enfim, dessas medidas que foram, foram tomadas... Não é, a, as escondidas né, pelo menos com a tentativa de se esconder da, da divulgação pelo ministro do meio ambiente
1: pronto, mais uma contribuição do dr Ademar Rigueira, criminalista bom, é, Igor eu estou vendo aqui com, o, informações passadas não passadas controladas aqui pelo dr Antônio Manso que verifica a situação da a, da curva quando é que ela vai baixar ele é otimista já aqui com relação a, a, ao Amazonas Quer dizer, houve um aperto no Amazonas, né? em Manaus E de um modo geral, até em algumas cidades do Amazonas Ele botou aqui Graças a Deus que no Amazonas a Covid está indo embora Em breve, acontecerá o mesmo com os demais estados Idem para o Ceará Vendo aqui o levantamento dele Em São Paulo, a Covid está começando a perder força conforme leitura do gráfico estatístico. Do Maranhão, ele também é otimista com relação ao Maranhão. Maranhão, começando, a, a Covid começando a perder força. Enfim, uma, uma análise otimista de alguém que vive vendo as estatísticas, trabalha com isso e talvez seja uma, uma boa informação. Certamente é uma boa informação, concordas, né?
3: Concordo, é uma boa informação, a gente, precisa, a gente precisa de boas notícias, isso é muito importante. A gente começou, aliás, o programa com boa notícia, de que Pernambuco bateu o recorde e registrou mais que o dobro de curados do que de novos casos de coronavírus, mas ao mesmo tempo é também um aviso, a gente precisa dizer isso que não é simplesmente que está tudo resolvido, não está resolvido, a gente vê países onde a curva é, decresceu, começou a decrescer, e mesmo assim agora eles estão preocupados porque reabriram tudo, estavam já animados, que como se tudo fosse voltar ao normal, e não vai voltar ao normal, pelo menos não aquele normal que a gente estava acostumado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não pode ser uma notícia para fazer com que a gente simplesmente relaxe. Se a gente relaxar agora, o vírus volta com tudo. É aquela história, a gente pode até tá prejudicando a vida do, do inimigo ali, tá atrapalhando ele, mas ele não está morto, muito pelo contrário, ele está muito forte ainda e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é à toa que a gente vai ter mais uma semana, no mínimo, uma semana de quarentena aqui em Pernambuco.
1: É lembrar que em todo canto que deu certo, houve um grande esforço da população. Quando as pessoas trazem o exemplo de Minas Gerais, é bom dizer o um esforço enorme está tentando reabrir agora, mas ouve, e diz que tenta reabrir e fecha de novo se uh, 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 o relaxamento acontecer. O prefeito de, de Belo Horizonte uh, trabalhou com mão de ferro para segurar a situação, uh, pelo menos na capital. Amigos, muito obrigado e terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo